0: 新 chào， สว a สดีค่ะ。
1: 这里是阿巴卡巴东南,东南亚电台，我是人在台湾的马来编辑静轩，
0: 我是人在美国的台湾编辑向源
1: 。我们会在阿巴卡巴东南亚电台和您分享一个重要的东南亚新闻议题
0: ，透过闲聊和与来宾的对谈，让你对东南亚又多认识一点。好吧，我是主持人向元。我们这集的采访时间是七月二十二日，而今天也是电影《徘徊年代》上映的日子。《徘徊年代》是导演张腾源透过两个世代的越南新移民来到台湾的故事，而故事跨越了九零年代，来到了二零一五年。除了刻画了越南新移民来台所遭遇的挑战，也带出了主角身旁的小人物与台湾这二十年间的事件。我们今天非常的开 心， 邀请到了《徘徊年代》的导演张腾 源， 请他和我们来一同聊聊这个电影。我们欢迎张腾源导演。
1: Hello， 各位听众朋 友， 大家 好， 我是腾源。
0: Hello， 导演你好。导演能不能先跟我们的听众介绍一下《徘徊年代》这部电影它的故事和它的主要的角 色？
1: 嗯 啊，《徘徊年代》这部电影其实。呃，蛮特别的，就是说，其实这部电影是由两段故事来组成的、呃、就是观众在看这部电影，其实很像看了两部电影的那种感觉。那其实主要是第一段故事的背景是设定在台湾的九零年代，九零年代就是第一位女主角文慧啊、呃，来自越南的文慧，然后跟她呃，身为一个建筑工人的丈夫钟明，然后还有她的婆婆。呃，淑芳阿姨誓言的婆婆，那一,一家三口就是住在台湾的乡间。这三个人其实他们就是对于这个家的想象，还有未来的期待，其实都各有不同。所以这里面也引发了，就是说，哎，三个人好像在生活的目标上面啊，然后渐渐产生了一些分歧，然后慢慢引发一些冲突。嗯、呃，但特别的是说。呃，除了这个，在这个家屋里面一家三口的这种关系以外，事实上台湾的外在的这个社会环境，包含很多的一些历史的事件啊，还有呃一些包含天灾的部分呢，也慢慢的在外面在做变化，然后也影响到了他们这一家三口的这种命运。所以呃，其实是可以看到说，文慧这个新著民，他在呃。台湾的家庭里面，还有包含在台湾的社会的这种啊脉、呃、动跟这种演进里面，他如何去面对到很多的波折，然后呃在这里面要去寻找他自己的的未来的走向。但是到了第二段故事的时候呢，整个时代的背景拉到了现代的台湾，然后在场景也来到了从乡下来到了都会，而且在这里面就出现了第二位的女主角。哦，就是裴秋兰这个角色，那很特别是说，她是呃一个跟过去大家比较少见到的，她是一个啊、呃、都会女性，而且是一个高学历，然后在台湾的办公大楼里面上班的一个神秘的女生。那为什么说神秘呢？因为她的职业蛮特殊的就是她是一个征信社的探员。然后他就是负责在处理这种跨国婚姻家庭他的呃的一些冲突啊，或者说外遇的这种任务。那有趣的是说他，他他在出这些任务的过程里面，他同时他又偶然的知道了文会上一个世代文慧的这个故事，所以他就很好奇说，哎，这个九零年代他没有参与过的这一段时间，到底文慧是曾经。遇到了什么样的困难？然后那个时候的台湾，呃，又又发生哪一些事情？所以他就其实也展开了他自己的一趟追寻之旅。这样
0: ，对，就如同刚才导演介绍，这是讲述两位不同时代的女性，一位是九零年代的明慧，她是一个比较大家刻板印象中我们的越南配偶的一个角色。那第二位是代表着千禧世代，就是秋兰，她是自由恋爱，然后定居台湾。嗯然后他的角色其实，在电影他也是一个穿针引线的一个关键的角色，所以导演是借由这两个女性，然后去带出了很多新移民在台湾的不同的一个面貌。那这边可不可以请导演分享一下说，说当初你会选择以越南新移民为这部电影主题的背景是什
1: 么？其实主要就是因为，呃，为什么这部电影要用这样两段去呈现？呃，一方面我是希望说，透过九零年代，然后文慧这种比较典型一点的遭遇，因为事实上这些所有的角色，其实不管新著名还是在地人的角色，他身上都有蛮多，呃，我在田野的过程里面去看到很多的很多人物的一些真实人物的一些缩影，然后去把它啊、呃、投射在这些角色的身上。那所以在九零年代的部分，我们觉我觉得说，哎，可以看到说。九零年代这时候，呃，比较多的新住民来到台湾，然后他因为文化的这种落差，或是家庭适应的问题，所以他会有在家庭里面，他就会有一些，比如说面对到这种传统的这种传宗接代的压力呀、啊，或者是说对于丈夫啊、呃，其实他也不是很了解，两个人都没有什么感情基础，然后就会慢慢演变出很多的一些的一些冲突，这样，那。我我是觉得说，可能也许还是蛮多的听众朋友哦，或是蛮多的观众，其实可能不见得很了解新著名比较辛苦的遭遇，所以，我我觉得还是想要去拍出九零年代的这一块，但。在我这十年对新住民的一个观察里面，我也发现说，哎，其实新住民现在在台湾有蛮多的变化，因为很多人其实他们已经在突破他自己先天身份上的这种限制，他其实慢慢的，比如说很多人开始现在在当老师啊，或是在做，甚至有在做创作，然后在呃从政也好。然后，其实，在各行各业里面都慢慢有新住民的参与，然后甚至有很多人在投入到社会公益的工作。所以，我觉得，呃，我看到了这个变化，就是跟20年前的新住民其实不太一样。就现在的新住民，很多人都他他开始有很多的能动性，就是他可以由他自己主动想要去完成什么事情，并且就实现了。所以，我觉得好像又应该要把，呃，现代比较大家还没有。很注意到的新住民这种形象的这种改变啊、呃，我希望可以透过第二段故事来呈现，然后从这里面去做两个时代的一种对照
0: 。导演，你刚刚讲到是说，一般呃九零年代，然后到两千年以后，你你这十年间、嗯，然后你观察到新住民的一个他担任的角色的在台湾的一些变化，嗯、那你是如何把你你比如说你刚刚提到你也做了很多田野调查，你如何把？你这些填调所收集到的故事，还有你自己的一个体会，你是怎么把它放进这个故事里面？怎么去让它成为一部电影？嗯
1: ，在这部电影里面，其实呃，因为我我过去这十年的当中，做了一些，比如说包含策展的部分比如在台湾有策策划过。啊、呃，东南亚新著名的啊、呃、的画展，然后这里也曾我也曾经策划过欧巴越南的影展在台湾。我也曾经实地去越南啊，好、呃、好几次哈去做这种片调。那我就是发现说，哦，这个新住民他们就是有一些身份上面的转换，然后也开始有一些新的这种职业身份。所以我就是透过这一层了解，所以我就把他们写进了这两个女主角的身上。其实也不止这两个女主角，就是片中其实旁边也还蛮多的来自东南亚的新住民在里面。然后去看到说，哎，他们就是一起有一些。些改变，这样
0: 。那当初这两位女主角你是如何挑选
1: 哦，蛮有趣的，就是其实安妮的部分，因为我我们这部电影是用长镜头的方式来拍摄，那所以其实对演员来讲是一个蛮大的挑战，就是说。啊，在长镜头这样的的场面调度的方式里面，其实演员呢、啊、就要必须要熟悉台词，然后他可能要记走位，然后还要可以跟镜头来做配合。那它其实是一个很很连贯的一个表演的过程。那我那当时就希望说，哎，可以找说有一点。啊、呃，是不是有舞台经验背景的演员？那我刚好在过去的一个纪录片叫《神戏》，然后我就知道，啊、呃，这《神戏》拍的就是安妮的真实的一些人生。我就发现说，哎，安妮，因为她平常就是过去是曾经是呃越南的国家马戏团的团员，然后因为巡回到台湾来，然后后来又。啊、呃，成为歌仔戏班的一份子，所以他其实台风很稳健，然后他也很知道在舞台上面怎么去完成他的演出。那我觉得这个特质其实跟我们这种长镜头的拍法很适合，所以其实我蛮早就觉得啊、呃，想要可以找安妮。那秋痕的部分，呃，第二位女主角秋痕来饰演。那秋痕其实她本身在台湾，因为她就是蛮知名的 YouTuber， 啊、哦。那我觉得说他的特质，然后跟他其实他平常在做的事情，就是比如说他的 YouTube 频道，他在介绍台越的文化，然后他其实也很努力的希望说让新住民的努力被看见，然后希望台湾的在地人跟来自越南的同乡，就是大家可以互相理解。然后我觉得他这块特质又跟裴秋兰很像，所以我就觉得说，哎，这两个人都是不二人选这样、啊。
0: 我觉得导演的选角真的很厉害，因为像是安妮的角色，她其实是从一个很天真嫁到台湾的一个一个女孩、嗯，然后她到后来她离开家之后，开始自己找房子、找工作，然后到最后她在片中她后来还成立了一个舞团、嗯，就是变成一个非常独立的一个女性。她从一开始非常。天真的模样，到后来就是头发都是梳得干净利落，嗯、就是一个非常有层次的一个表演、嗯。然后秋恒的部分也是他，因为大家都知道他是越南航台湾的这一个频道的那个创办人，嗯、他跟先生李嘉阳创办了这个 YouTube 频道、嗯。那其实他的形象大家都知道是非常的活泼，但是他在这部戏其实是一个非常不同的一个演出，嗯、他是一个。有点带点神秘，非常干练，一个干员的一个角色。嗯、哼哼然后，其实最有趣的地方就是，就是秋恒他在电影中他完全是没有露脸的、嗯。这部分的原因是什么？嗯
1: 、呃，对，蛮多人会问这一题，所<笑>以说，哎，秋恒啊，明明他在呃频道上面那么红，然后。呃，而且长得很漂亮，<笑>那怎么会请他来演这部电影？但是从头到尾都他都没有露脸，他都是以背影来演出。那其实我当时找邱恒来演的时候，就有特别跟他聊过这件事情。然后我一开始也蛮担心，说，哎，他会不会不接受？但没想到啊。呃他很愿意为了这这个角色来来做这样一种很牺牲的表演，因为他很认同这背后的意义。主要就是说，因为我们都知道说，其实这一张在大荧幕上面没有真的从正面哈、哦、露脸来表演的这一张面孔，它其实可能代表了更多的在现在我们没有去注意到，或是常常被忽视的比较新世代的新著名的面貌。然后，或者是说，现在已经突破了一些自己的限制，然后努力在实现自我这种新著名心的样貌。那另一方面，就是其实裴秋兰的这一张脸，如果撇除掉就是身份新著名的身份这件事情，事实上，它也代表了所谓现在的年轻世代的面孔。因为其实大家如果去看电影，就知道说，哎，他其实他在。工作上面，在职场上面，他遭遇到的很多的挫折，然后他想要实现的这些理想的目标，其实跟啊、呃、我们现在跟他年纪差不多的年轻朋友们，其实都很接近。所以其实他也代表一个新时代的面孔。然后我们觉得说，哎，他的这个不露脸，其实就可以引起大家呃更想要去呃了解说，哎，这个角色他所承载的意义是什么
0: ？我一开始。秋恒的角色出来的时候，其实会想要先关注到他，哦，他会被投呃转过来，然后看他的表情。嗯、然后后来我发现说，哎，可能他就是一直都是用这样子的一个表演方式，然后你就会不自觉的跟着他的角色，比如说你的镜头跟着他走动，嗯、他开车拍照、嗯，就是会让你很快的进入到嗯、呃、导演你后半段要去安排的这一段他去。解这个谜团的部分，嗯、那我我必须说，真的是我片中最喜欢的一个部分，就是后半段他的这个解谜。其实我在看这部电影的时候，也、嗯、有一个想法是说，诶，如果这个电影是用倒叙的手法、嗯，就是如果是从秋兰的角色作为开头，回去去找明慧的故事。不知道会又是怎么样子的呈现，嗯、这个是我在看电影的时
1: 候，对对对这个也是一种对有一个想法。对啊，因为像远刚刚讲到一个重点，嗯、其实就是透过其实我们透过裴秋兰的这种追寻的眼光，其实跟着他这种第一人称视角的镜头，事实上也是跟着他游走在台湾，不管是城市还是乡间，然后。呃，在看的其实是，如果跟前一段故事去做对照的话，其实就看到跟着他的目光去看到说，哎，台湾的社会环境，还有巴含这里面的的人，就是发生了哪一些改变，然后又有哪一些事情，可能是在一个新的时代里面，看似好像啊、呃、蛮光明的一个新时代，但是其实里面有一些啊、呃，可能还是有一些跟过去很类似的一些问题的症结，它其实并没有真的去远离我们。所以，他其实也是一个在观看现代社会的一种眼光
0: 。所以，导演，你会期待观众他们从这部电影里面会得到什么样？不管是启发，还是说他们，你希望他们可以理解到什么样子的？就像你刚刚提到的，就是大家会看到这个时代里面，不管它是新时代、旧时代，都有都有我们所面临的一个挑战。那你会希望观众是得到了什么带走的东
1: 西？嗯嗯、我觉得就就新住民的部分，当然无非一个就是说，既了解他们辛苦的一面，然后当然也去呃打破一些呃我们自己对他们的一种刻板的印象或是想象。那还有一点就是说，其实这部电影横跨了一个二三十年。片场的长度也蛮蛮长的，那我其实是希望说，其实观众在看这部电影的时的过程里面，经过这个时间的沉浸，呃，其实是可以去感受到说，过去这二三十年来，其实台湾经历了所有这一些大大小小的事件啊，或是天灾的变化，呃，因为我们现在不是都因为疫情，所以都讲说同岛一命嘛，那其实。在这部电影这个时间跨度，就会发现说，台湾经历这些事情的时候，其实新住民都在现场，然后所有的这些环节，大家都都一起在经历，然后，所以我们从这样的角度来看的话，就会发现说，好像都已经过了这么久了，好像我们不应该再去区分为所谓的他们或是我们，而是其实大家就是一个生活的共同体。啊、呃，然后回到整部片，如果去观看，重新去观看台湾社会的意义，我也觉得说，啊、呃，如果当今天我们要走向一个，哎，真正讲说，呃，更更去追求一个多元价值的的一个社会环境的话，那我们可能也要互相的要去理解，然后互相的去放下一些成见跟包袱之后。然后才有可能一起去想说，如果有有所谓更好的未来，那那会是长什么模样？那是不是其实是大家要一起才有办法去走到那一个更好的方向
0: ？对，刚导演有提到一个，就是你说到在这个时代，这个跨越二三十年的之中，在电影里面其实他就有提到，包含了像是台海飞弹危机，嗯，还有首次的民选总统，还有九一大地震，还有一些大、嗯，还有大台风。其实金柱民也是在那里，但是同时这部电影它在讲的是金柱民，但是同时导演安排了很多小人物在这个主角的旁边。嗯、那那些的安排，其实就像导演讲说说，我们不应该再去区分呃你我，然后而是我们大家都是在这个年代里面都有同样的挑战，这个是。我自己在也是我在看这部电影的时候，嗯、呃，很感动的一个部分、嗯嗯，就是不管你放进了时代的脉络里面，然后你放了这些台湾在草根他非常努力的小人物，嗯、不管是在庇护所里面的那些那些角色，那些大姐们，或者是打扫阿姨啊，啊啊或者是卖钓竿的老板啊呵呵，这些都是很多的角色，嗯、都是我们生活。旁边的，但是他们都也是跟这些新著名的角色又有一些的连接，当、嗯、然这些大家可能就要从电影里面就会知道，嗯，嗯这中间的连接了
1: 對。对，就是其实即使说您刚刚提到，其实很多旁边这些小人物啊，或所谓的配角，但其实这里面就是每一个角色他既又是扮演个性不一样，然后或是有不同。背景的这种个体，但是其实透过啊、呃、这些男男女女很多的这些角色，其实我觉得也也在呈现一种蛮台湾的一种人物的一种群像的感觉
0: 。我也想问，为什么是取名叫《徘徊年代》
1: ？对，因为我觉得其实“徘徊”这两个字，其实在在中在这个中文字里面蛮有意思的，因为啊、呃，其实我们大家现在脑海里面去想想。徘徊这两个字，那其实它左边这个“赤”部的这个部首，它其实就是代表说很多的人的意思。那我觉得这其实就代表说，台湾这个移民社会里面，其实啊、呃、本来就是由世世代代，然后不同族群的人，然后移入在这座岛上，然后因为大家其实相聚在一起之后啊、呃，可能就会。难免也都会有一些需要磨合的过 程， 或者说大家的命运其实绑在一 起， 就会有一些纠结 啊， 或者是有一些矛盾在这里面。那我觉 得， 就因为大家人人跟人的这种相 聚， 然后所以呃整个时代它是就出现了一种徘徊的状态。但是有趣的 是， 当我们今天如果把左边的这些这个人的部 首“ 赤” 部的部首把它遮起来的时 候， 右边其实 是“ 飞 回” 这两个字。那飞回其实，我觉得它就是代表说，那其实大家其实是不想要在过去的这种不安的年代、不安的时代里面继续徘徊的。其实大家心里面期待，其实是想要去告别这种不安的过去，然后想要一起往前看，嗯、就是生命还是希望再往前进的。所以我就取了这个徘徊年代的意思。
0: <笑>不过你的英文其实它是就是 before 那个千禧时代之前。嗯嗯为什么是用千禧年两千年这个作为分野呢
1: ？嗯，哦，对对对，也也蛮多人会好奇这件事，因为想说奇怪，你那个故事明明就不是不是到两千年就走完了，<笑>明明就还有后面那一段，对不对
0: ？对，就是为什么英文的片名部分会提到千禧？嗯
1: 嗯、呃，其实因为整个片名叫 Days Before the Millennium， 那其实。从字面来看的话，会觉得说，呃，好像他只在讲千禧年以前的日子。但实际上，如果从 millennium 这个字的意涵，如果他在西方的这种宗教典故里面，啊、呃，在所谓圣经的启示录里面，嗯、它其实是，呃，这个 millennium 它是代表的是说一个，呃，人间的一种和平盛世的到来、呃，就是一个比较光明，然后比较 peaceful 的这种时期，嗯、那。但是呢，呃，在这个故事里面，他又会讲说，在这个 Millennium 这个和平盛世的到来以前的前面的几年的时间，啊、呃，人间就会经历各种的苦难、各种的磨难，必须要经过这些重重的考验，才有可能去抵达那一个和平盛世。所以，呃，其实在这部电影里面，如果大家去看，就会发现说，诶，他片名出现的位置，并不是在电影一开始的时候。这个片名其实是放在整部片的最尾、最尾端的地方，所以其实它其实是在啊、呃，等于这个片名其实放在最尾端，它它是在讲前面这两段故事，其实都是在所谓米纳里姆之前的日子，所以所以有做了一个这样的一个设计，嗯
0: 嗯、所以这算是一个彩蛋吗
1: 、哦？<笑>对对对
0: ，导演，你刚刚在前面也有提到，就是。在你在拍这个电影，你还是会把像是明慧的角色，算是一个比较典型的新住民的形象的一个故事放在前面做一个铺陈，然后第二段才是用比较呃、嗯、跳脱大家刻板印象，然后去藉由秋兰的这个角色，嗯，他是一个探员，就是他是真心色探员的角色，他去调查很多新住民他们伴侣的外遇的角色、嗯，然后去作为一个对照，那。我还蛮好奇的是，说你怎么看今天在不管是台湾的媒体，或者是像是呃一些呃团体，嗯、他们在报道新著名的时候，可能都是报道一些比较成功的典范。嗯、就像你在电影里面提到的、嗯，就是当明慧走出了过去的家暴的家庭，他自己成立了一个新著名的舞团。嗯他也是说，他们重复，他们自己重复在讲述新著名的故事的时候，他也会觉得我好像在讲一个重复的话。但、嗯、我们应该要去关注更多的议题、嗯嗯嗯。不知道你是怎么去看这个？因为这个新著名的议题一直都是在媒体上的，也算是一个话题。对
1: ，对我觉得这个可能需要时间吧。就像其实。呃，比如说过去不管是影剧啊，或是媒体，其实，在过去比较常见的就是其实是塑造，嗯，也不能说塑造，就是过去其实为了要凸显议题，所以其实比较强调或是新著名的弱势的这一面。就是可能会觉得说，哎，大家要来关心弱势啊，或者是怎么样替弱势发生。嗯、那我觉得这这个是很有意义，而且也是一个阶段性很重要的事情。但其实，呃，就是可能在时间随着时间的变化，就是难免说，哎，如果我们，呃，就是只是一直强调弱势这件事情，那也可能会成为一个一个框架、一个标签，然后，呃。会会会某程度上也会让他的一种印 象， 好像就把新住民是把他制约在一 个， 就永远是一个社会的的的边 缘， 或是一个弱势的这样的一个位置。那但现在 呢？ 过了一段时间，又有点不一样，哈。现在就像向元说的，其实很多的媒体又会开始，哎，很大量的在报道新住民有所谓的，嗯，呃、好的一面或是成功的典范。那我我也觉得这也是这个阶段，就是说，是这个阶段，呃，可能又要啊、呃、去打破打破大家的一种想象，然后，呃，也确实也确实因为新住民在现实当中，呃，做出了蛮多。不一样的的的改变，那我觉得，我觉得终极目标应该是说，呃，可能也许再过久一点的时间，可能新著名这三个字，可能它就不再不太有意义了。因为如果我们把时间拉得远一点来看的话，它完全的就像不管是欧洲或美国，它本来就是它的社会就是多元主义，就是混合在一起的一个社会的时候，那其实。就不太会再去讲所谓的新住民或旧住民这样的概念，那我觉得慢慢的可能台湾也会走向这一个阶段，从那个、那个点以后，可能也许不管新住民他现在的新住民哈，或未未来他们的小孩子啊、嗯，不管做什么事情，然后不管有有多高的成就，其实都应该慢慢的跟这个身份的标签没有关系，就是我觉得那就会变成是他很自然而然的。啊、呃，就是一个一个个体，然后他所达到的他自己的一种成就，然后可能也是值得大家互相参考、互相学习的。所以我觉得，就是还还、嗯、还需要一些时间对对演变，这样。
0: 其实，在最后最后两位女主角，他们最终是相遇了，因为秋兰这个角色，她因为公司业务的需求嘛，她要必须要找到明慧，那他们。相遇的那一刻的那一段对话，其实也是非常非常有意思。就是秋兰有跟明慧说：“我们其实没有不同啊，我们就是都是坐在这里，然后我们一起一起聊天。”然后明慧是说：“哎呀，你们这一代跟我们那一代是不同的。”嗯。然后最后这一段的对话，我觉得可以有很多的解读。就像刚才导演你讲的，就是。或许以后新入名的角色，甚至这一个名词就不用再被强调了、嗯。那最后明慧跟秋兰的对话是有回应你刚刚所说的吗？还是他们这段对话，他们讲的又是另外一件事
1: ？嗯，我我我觉得多少是有呼应的啦，就是包含你讲说、嗯、啊后面的这个文慧，她经过人生几个阶段的蜕变以后，她其实对人生的态度，或是说。呃，事实上，他文慧这个角色，他后来的转变，他反映的态度就是说，呃，他也不希望说，好像大家的焦点在在一直在关注在自己的这种人生的经历上面，而是他其实反而他身为一个啊、呃、新著民，他其实他也希望说，他可以去关心这个整个社会，然后他也希望可以去投入比较。公共事务的这一块，所以或是说，他也希望可以去替别的别的人来发声，或是去替在他能力范围里面，他可以去帮助别人。那我觉得这就是象征的一个改变。那至于说文慧跟秋兰之间的的这种关系，我会觉得说，他其实蛮有趣，就是因为整部片是很跨两个时代，然后又有两个女主角，然后我觉得。在最后这种处理上面，我觉得它其实隐含的，就是其实真的在讲的其实是一个世代之间的一个怎么样去找到交集的一个状态，这样对。所以我觉得，其实这里面其实反而是从新宿民的身上啊，去看到就是这种世代的关系、嗯，彼此怎么样互相的帮助，然后互相的有一种温暖的交流在这里面
0: 。最后一段的安排有一个很。很巧思的地方就是那个红豆饼的设计，我很喜欢，就是因为文慧之前大家在年轻的时候，曾经有一位大姐买了红豆饼，然后也算是安慰了当时失婚的文慧。那后来她也买了这个红豆饼，然后送给秋兰。这段导演，你可以跟我们分享一下，这段你安排以红豆饼这个。这个物件的意义是什么、嗯？有没有特别的一个意义
1: ？啊、嗯呃，绝对不是，只是因为我自己很爱吃红豆饼。<笑><对><笑>因为我觉得台湾有很多这种可能啊、呃，从外来文化然后变成是一个在地食物的一些甜点。那其实红豆饼就是因为其实红豆饼的原型是来自来自日本，日本很多这种。嗯呃、嗯，核果子啊，或者叫呃什么烧什么烧这种这种甜点，然后它其实传入台湾以后，嗯、其实它在今天台湾的这个红豆饼已经变成一个很在地化的模样。同时，其实红豆饼它也是一个哎有有着外皮，然后里面包裹着很多内馅的的一个甜点啊。那我觉得。它其实就很 像， 就是台湾这座岛 屿， 这个这块土 地， 其实就是包覆着很多很多的可能 性， 然后很多的人群。那我 嗯， 我觉得 说， 因为它它就是一个大家会喜欢的甜 点， 然后我觉得作为两个时代的女主角的遭遇里 面， 然后从其他人的身 上， 然后用来得到一点温暖的这样的一个作为一个食物的媒 介， 我觉得就是它是。它是蛮适合的，嗯、所以我就我就选了红豆饼这样、嗯
0: 。我觉得这个安排真的非常有巧思。然后我我还是要想再提那个这两位女主角，因为刚刚有提到说秋恒她是 YouTuber， 嗯，演明慧的这位主角她是阮安妮、嗯。然后刚刚导演其实也有提到，就是过去有一部纪录片叫《神戏》嗯，因为阮安妮她的背景是她那时候是。他是在越南的马戏团受训，然后他到台湾嘉义演出的时候，结果认识了新力美歌仔戏团长的儿子，叫张芳源。这一段故事就被拍成了纪录片，就是导演刚刚提到的神戏、嗯。所以我觉得在影片中的时候，当安妮饰演的明慧，然后拿了拿了那个红豆饼给秋恒饰演的秋兰的时候，那一幕就是有一种。嗯，传承的意味，当然还有导演刚刚提到的那个，就是一个温暖，就是一个异乡姐妹的一个温暖。因、嗯、为我觉得，不管是他们的真实人生，跟在电影里面的这两个角色的，就是由这个红豆饼去传达的，我觉得。就是是一个非常温暖的一个安排。不过，刚刚我也很很惊喜地听到导演刚刚提到会选红豆饼的意义，就是又多听到了这个安排背后的一个故事，我觉得非常的有趣。嗯、哼哼那我们今天真的很开心，能够邀请到《徘徊年代》的导演张腾源来和我们一起分享他在拍摄这部电影的灵感源头，以及他对新住民在台湾的一些看法。台徊年代目前已经上映喽，所以希望还没有看过的朋友能够赶快到电影院欣赏这一部讲述新著名主题的电影。它会跳脱你对新著名课本的印象，而电影中有非常多的巧思和创意，会带给你非常多的惊喜。是一部真的是你越去咀嚼，你会发现有非常多。有意义藏在里面的一个电影，希望阿巴卡巴的听众都能够一睹为快。那我是向元，这里是阿巴卡巴东南亚电台。我们再次感谢《徘徊年代》的导演张腾元来到我们的节目。那导演，谢谢，我们就下一次空中见
1: 。谢谢向元，谢谢各位听众朋友，谢谢，感谢你的收听。如果你喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast、Spotify、Sound 等平台订阅我们的频道。也欢迎你为我们留言评 分，
0: 你也可以追踪我们的 IG， 透过私讯留言与我们互 动， 让我们一起把东南亚新闻的 Podcast 节目做得更好。
1: 阿巴嘎巴东南亚电 台，
0: 我们下次空中见。